0: Nur Golf auf
1: mein Sportpodcast.de Die Sieger dieser Golfwoche haben einiges gemeinsam, nämlich zuletzt einige Enttäuschungen wegstecken, müssen sich aber trotzdem von ihrem Weg nicht abbringen lassen. Das trifft auf Aaron Rye zu, letzte Woche bei der Irish Open knapp geschlagen, diese Woche jetzt Sieger der Scottish Open. Das trifft auf Mary zu, die vor zwei Wochen auf der LPGA-Tour, sorry, für das Wort verkackte und diese Woche nun endlich beim ShopRide LPGA Classic ihre Siegpremiere feiern durfte. Das trifft auch auf Sergio Garcias zu, der das Sanderson Farms gewann, nachdem er seit seinem Sieg beim Masters 2017 in den USA gar nichts mehr gewonnen hatte. Na bitte geht doch, möchte man denen zurufen, machen wir heute auch hier bei Nur Golf. Mein Name ist Malte Asmus und natürlich unsere Expertin Desiree Wolf ist auch mit dabei. Hallo Desiree.
2: Hallo Malte.
1: Ja. Bitte geht doch, kann man doch wirklich sagen. Ist doch eigentlich ein schönes Motto, vor allen Dingen eben für Aaron Rye. Fünf Schläge Rückstand hatte er vor der Schlussrunde des Scottish Open, aber die machte er wett und besiegte im Stechen dann Tommy Fleetwood. Rye's zweiter Sieg auf der European Tour, der erste bei einem Rolex Series Event und er kam vor allem nach der Enttäuschung von vor einer Woche, aus der er, wie er gesagt hatte im Interview mit der European Tour vieles Positives mitgenommen hat. Wir hören mal rein.
0: There were so many more positives um, than than the slight negative of making a couple of mistakes on that last round. Um, but it, golf is a great game. We always have the next week or the next tournament. Um, so pretty soon after arriving here on Monday, the focus turned to trying to prepare for this week really. And um, I try not to dwell on it too much. And as you said, just.
1: Und da hat er es dann über die Bühne gekriegt, aber hat dann auch sehr spannend gemacht, beziehungsweise er kam von hinten. Vielleicht war das ja auch ein Vorteil für ihn.
2: Ja, das ist nie eine schlechte Ausgangssituation, ähm, wenn du sozusagen als Jäger da auf die Runde gehen kannst und nicht die Führung verteidigen musst. Aber Aaron Rye hat einfach auch wirklich unglaublich konstant gut gespielt und sich daran gekämpft und äh, insofern ist es äh, natürlich trotzdem immer noch eine Riesenleistung und ähm, es war ihm, finde ich, anzusehen. Ich meine, er guckt immer sehr ernst, wenn er spielt, das tun praktisch alle Golfer aber ähm, es war auch irgendwie zu spüren, dass er natürlich irgendwie das Wettmachen wollte, was da äh, passiert war äh, beim letzten Turnier und äh, dass er eben gerade als es dann um die Führung ging, äh, das dann nicht verspielen wollte. Und er war ja dann auch, als klar war, er ist im Clubhaus und da sind noch welche draußen, unter anderem Tommy Fleetwood und so weiter, die da noch ins Playoff kommen können oder auch ganz äh, geradeaus den Sieg holen können, ähm, war er wirklich minutiös auf der Range und hat ganz sukzessive Bälle geschlagen, komplettes Aufwärmprogramm praktisch nochmal durchgemacht, um die doch etwas längere Zeit zu überbrücken, die er da hatte. Und diese akribische Arbeit hat sich dann letztendlich ausgezahlt, obwohl es auf dem Playoff-Loch erstmal gar nicht so aussah.
1: Nö, das sah am Ende wirklich nicht so aus, aber ein paar hat auch gereicht.
2: Ja, aber es war also es war eigentlich der Klassiker. Du hast dann beide zum Playoff-Loch gehen sehen, die mussten die 18 nochmal spielen. Tommy Fleetwood kommt gerade frisch von seiner äh, Schlussrunde, ist, ist komplett warm, hat die 18 auch gerade im Birdie gespielt, also im regulären Turnier. Aaron Rye, wie gesagt, stand äh, gefühlt stundenlang, natürlich überhaupt nicht stundenlang, mhm. aber schon eine längere Zeit ähm, auf der Range und musste sich warm halten. Und dann ähm, kommen die Abschläge. Tommy Fleetwood deutlich im Vorteil, ähm, weil Aaron Rye in einem ganz, ganz fiesen Topfbunker äh, links der Spielbahn lag. Wurde dann schon dachtest, oh wow, wow war es das jetzt schon? Weil im ähm, Playoff hast ja wenig Spielraum. Und Fleetwood hatte da eigentlich dann wirklich die Bahn offen für sich und konnte das nicht wirklich nutzen, war dann ein Tick... Ähm, zu kurz und Aaron Rye wiederum hat es geschafft mit einem sehr, sehr tapferen und mutigen Schlag, also das soll es nicht überheblich klingen, aber also ganz ehrlich, ich habe echt gedacht, im schlimmsten Fall kommt er da gar nicht weit raus, weil die Kante einfach, die Bunkerkante wirklich im Weg war und der hat da dann wirklich alles gegeben, buchstäblich, um diesen Bunker dann irgendwie zu verlassen und, und hat dann den Ball Richtung Grün gekriegt und hat dann mit einem guten Annäherungsschlag der aber deutlich länger war als der von Tommy Fleetwood, den Ball akzeptabel an die Fahne gesetzt, also also okay für ein paar Putt. Tommy Fleetwood lag aber näher. Tommy Fleetwood hatte auch nochmal irgendwie äh, den dritten Schlag erstmal äh, durchzuführen, hat den dann rechts an die Fahne hingelegt, ein bisschen näher als Aaron Rye. Und es war eigentlich, so vom Gefühl her hätte ich gesagt, gut, okay, ähm, dann gehen wir aufs nächste Playoff-Loch, weil das beide Parts waren einfach machbar. Und ähm, Aaron Rye macht seinen sehr, sehr konzentriert und Tommy Fleetwood schiebt seinen tatsächlich vorbei. Und das war's dann. Und da war dann auf einmal das Turnier zu Ende und Aaron Rye, der Sieger, der verdiente Sieger, der trotzdem irgendwie, glaube ich, irgendwie auch gar nicht so viel Befriedigung draus ziehen konnte, dass Fleetwood so einen wirklich einfachen Part mhm. verschoben hat. Das ist natürlich auch immer irgendwie so ein bisschen, da hast du als Gegenüber gar nicht so ein tolles Gefühl, weil du auch denkst: Oh Mann, ey, ich hätte lieber selbst spektakulärer gewonnen als durch so einen blöden Fehler des Gegenübers.
1: Ja, hat Ray auch selber gesagt, das tat ihm ein bisschen leid, dass Fleetwood eben diesen Ball verschoben hat, weil er eben auch gesagt hat, Tommy Fleetwood, das ist so ein toller Mensch, das ist ein viel tollerer Mensch, als er Golfer ist und das will schon eine ganze Menge heißen. Das ist ein wirklich tolles Kompliment und passt aber auch zu dem, was Tommy Fleetwood hinterher gesagt hat. der hat mich sehr, sehr fair natürlich, wie es seiner Art ist, dann auch gratuliert.
3: Es war Aarons Aarons Time und Aarons Week, so ja, um, yeah, Congratulations to him.
1: Ja, er hat verschoben, aber es war einfach auch Aarons Week. Er hat einfach sich auch verdient, Aaron Ray. Ja, auch nach der Enttäuschung dann letzte Woche bei der Irish Open, da hat er aber auch eine kleine ja Lehre draus gezogen. Er hat nämlich auf der Runde relativ wenig auf Leaderboards geguckt.
0: It's incredible, it's incredible. Um, I try not to think of the leaderboard too much and didn't really see many leaderboards all the way around. Um,
1: ja, nicht nur Glück, er hat auch wirklich gut gespielt, das sollte er nicht so sehr unter den Scheffel stellen, aber er hat nicht viel aufs Leaderboard gucken müssen. Wir sprachen vorhin kurz darüber, ob es ein Vorteil für ihn war, eben von hinten zu kommen. Dann braucht er ja auch nicht so viel gucken. Dann geht es ja auch erstmal darum, dass er sein eigenes Spiel durchzieht und guckt, was am Ende rauskommt.
2: Genau, aber dieses äh, Meter machen nenne ich immer gerade auf den Frontline, wenn du, wenn du zurücklegst, muss ja einfach äh, klar, muss was passieren. Und ähm, er hat, wie so viele Spieler übrigens, ähm, am, am Loch zwei, viele haben es an Loch 1 gleich gemacht, einen Bogie gespielt. Also Fleetwood und Robert Rock, die beiden eigentlich favorisierten Spieler, ähm, haben an der 1 einen Bogie gespielt, Aaron Rye an der 2. Poulter übrigens und Patrick Harrington auch an der 1, also das war sehr prominent, da war nicht viel mit Birdie und ähm, und dann war aber eben im Gegensatz zu Fleetwood und und Robert Rock, Robert Rock hat dann noch ein, äh, noch ein Bogey gespielt an ein paar Fünf auf den Frontline, Fleetwood nur ein einziges Birdie an der 5 und Aaron Rye hat dann erstmal gefeuert, der hat Birdie 3, 4, 5, 7, 8 gespielt und war dann beim Turn da schon deutlich, deutlich näher rangerückt. Und ähm, insofern hat er wirklich das getan, was was er sollte. Er hat dann nochmal drei Birdies auf dem Back-Nine gespielt. Da ist dann Fleetwood wieder ins Spiel gekommen. Der war also Er und Robert Rock, die waren sowieso ein bisschen gelähmt irgendwie auf den front -Nine. Und die haben dann beim Turn dann zugelegt, haben beide vier Birdies auf dem Back-Nine gespielt. Robert Rock hat sich rausgeschossen. Der war eigentlich so gut wie im Playoff. Der hat dann einfach auch ähm, ein Putt verschoben und einen Bogey an der 18 gespielt und sich damit rausgekickt. Das war eigentlich erwartbar, dass es ein dreimann playoff wird mit ihm eben. Da wird er sich auch nicht besonders drüber gefreut haben, dass er diese Chance äh, da vertan hat. Und ähm, ja, Aaron Rye hat da wirklich alles richtig gemacht in dieser Schlussrunde, muss man sagen. Und hat eben auch nicht die Nerven verloren. Und also das klingt jetzt blöd, weil natürlich macht sich jeder Spieler auf der äh, auf der Range dann warm. Oder die meisten, die wenigsten sitzen rum und warten dann wirklich, bis die Kollegen im Clubhaus sind und gehen kalt ins Playoff. Aber ähm, der war so fokussiert irgendwie. Also du hast es ihm angesehen, dass der, dass der wusste, Mensch, ich habe es neulich schon irgendwie nicht hingekriegt. Diesmal Mal will ich mir das jetzt nicht irgendwie entgehen lassen. Und hat sich da wirklich akribisch vorbereitet. Hat glaube ich auch sein Caddy gesagt, dass er äh, selten so wirklich detailliert. Man hat auch 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 die Birdie Books quasi gesehen von von den beiden, dass die wirklich also den, den ganzen Platz analysiert, auseinandergenommen haben und sich da vorbereitet haben. Und das hat sich offensichtlich ausgezahlt
1: gute Vorbereitung immer wichtig vor allen Dingen dann im Golf, wenn man dann auf solchen ja doch auch recht schwierigen Plätzen unterwegs ist.
2: Ja, und vor allen Dingen, ganz ehrlich, worum ich da keinen beneidet habe, war der Samstag. <lacht> meine Güte, ey, also die die also speziell die Caddies, also da hast ja. du wirklich am Samstag, ich meine, da war also die 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 70 von Aaron Rye und die 69 von Fleetwood waren da wirklich schon sensationelle Runden. Da sind die meisten anderen deutlich drüber geblieben. Nicht deutlich drüber geblieben, aber da war also mit unter paar eine 69 war da schon richtig gut. Das hat wirklich, das hat so geschüttet und, und gestürmt. Und du hast einfach ein Turnier in Schottland und du ja. hast die entsprechenden Wetterbedingungen, Du hast einen Küstenplatz. Und ähm, der hat sich von allen Seiten gezeigt, was ich persönlich ja wahnsinnig faszinierend finde, ähm, aber was es den Spielern nicht leicht macht. Also es gab ja. einige Caddies, die auch gesagt haben, also so eine schwierige Runde jetzt nicht spielerisch, sondern da kommt dann tatsächlich einfach der, der, der Trageeffekt dann rein. Also du brauchst ja irre viel Regenkleidung. Gut, die trägst du dann sehr bald nicht, weil die die Spieler anhatten, das war klar. Aber also die Spieler müssen prepared sein, die müssen natürlich äh, auch viel anhaben. Da war es einfach auch kalt und dann musst du dauernd natürlich mit Handtüchern hantieren. Du, du kommst da praktisch gar nicht trocken durch. Ähm, man hat auch Birdie-Books gesehen, die du einfach wegschmeißen konntest <lacht> nach dem Samstag, weil die komplett durchweicht ja. waren. Und das sind natürlich schwierige Spielbedingungen. Sonntag kam dann die Sonne raus. Ähm, das ist wieder was ganz anderes dann von der Optik her. Also das äh, ich, ich war, ich habe tatsächlich gestern gegoogelt, wie man da hinkommt. Also ich bin <lacht> völlig thrilled und würde sehr, sehr gerne, wenn das irgendwann mal wieder reisetechnisch möglich ist, da genau in die Ecke fahren. Das mhm. ist ja auch mürfeld um die Ecke. Nicht, dass, dass ich da jetzt als Frau unbedingt erwünscht wäre, aber ähm, das sind ein, also wirklich ein Haufen ganz tolle Golfplätze. Ein bisschen östlich von ja. Edinburgh ist das. Und ähm, insofern, also der Platz hat alle Facetten gezeigt und damit umzugehen ist natürlich nicht einfach.
1: The Renaissance Club North Berwick, immer eine Reise wert, auch für Aaron Ray, der sowieso immer gerne schottische Kurse schon gespielt hat, auch in seiner Jugend. Äh, wohnt natürlich, oder kommt natürlich auch Georg grafisch daher, wo es dann auch nicht so schwer ist, solche Plätze zu erreichen und das hat ihm vielleicht dann am Ende eben auch ein bisschen in die Karten gespielt, dass er vor allen Dingen auch mit den Wetterbedingungen dort in Schottland so zurechtgekommen ist, wie er zurechtkam und am Ende dann seinen ersten Sieg bei einem Rolex Series Event feiern konnte. Aus deutschsprachiger Gesicht leider nicht wirklich viel Berichtenswertes bei diesem Turnier passiert. Bernd Wiesberger, der Österreicher geteilte, 48. immerhin, kam mit Even Paar am Ende ins Clubhaus, hatte sich auf der Schlussrunde noch 14 Plätze nach oben gespielt. Für Martin Keimer, da hat es am Freitag knapp nicht für den Cut gereicht. Der fuhr am Wochenende dann nach Hause, genauso wie Sebastian Heisele und auch Maximilian Kiefer. Außer Spesen leider wenig gewesen für die deutschen Golfer dort. gab aber noch eine große Geschichte über einen, der auch den Cut verpasst hat Paul Lawrie nämlich der wurde am Ende 117. und der hat bei diesem Turnier der legendäre Schotte der Open Gewinner von 1999 seine Karriere auf der European Tour beendet. Rückenprobleme haben ihn dazu gezwungen. Die Scottish Open 2020 war sein 620. Turnier auf der European Tour und auch sein letztes und er hat den Kollegen der European Tour ein Interview gegeben, in dem er seine Karriere nochmal Revue passieren ließ und auch zusammenfassend gesagt hat, ja, ich habe nie überragend gespielt, es war immer in Ordnung und ich war zufrieden.
4: So, The Open was out of this world. To have your name on that is oh, unbelievable. Um, so, been a lot. Been a great time. Had a blast. Had a great time. But today shows exactly why I'm doing what I'm doing. You know, I can't play it at this level when, when my, my back's terrible. My my left foot's been sore this last couple of days, which it hasn't been sore. So it's the right thing to do. I, I don't want to. I don't want to play in tournaments and just making up the numbers. That's not what I'm about. If I'm stopping a young boy coming in and having a game and having a career, I don't want that. Um, there's no chance I can win tournaments at this level. So if I can't win tournaments, there's other things that, that I, can be, I can be doing. And I don't mean that to sound flippant. I just I'm a big believer that you don't hang about when your time's up. Your time's up, and you go. I filmed with you um, 2007
3: at Carnoustie. I took you to the point where you hit that that forearm, and you said it's not a tear in my eye it's a bit of sand all right the emotion of that okay which i believe you
1: there's emotion there isn't it it's it's you're yeah. saying goodbye to something else to something you've loved
4: yeah yeah, exactly i mean uh, there's like i said earlier there's there's so many people that, that work on, on this tour and so many people who do a great job for the players and treat you like kings and do whatever you need them to do and it's it's oh it's a special place to figure off there's no question
5: Moving on, finally, it's not the end, is it? Because you've got
4: Junior Rider cup Cup, you've got the Legends you've got your own foundation yeah, your yeah. support.
1: So golf is still in you. It's not going to finish. Tell us what the future holds.
4: Well, the main re the, the main reason why I, I don't want to play at this level anymore is because I'm, I'm I'm pretty busy, you know, off the course, and I enjoy that stuff more than than playing uh, now. Um, junior rider cup i'm really looking forward to that i think that's going to be a special event i've always been into junior golf i've always wanted to try and develop players and bring them through so it's the pinnacle of junior golf is the is the junior rider cup so i'm awfully excited about that uh, at my foundation we've had a little bit of a break because of what's been happening with it we've not done any events i didn't really want pig kids and parents to kind of put themselves at risk for that but next year we're going to crack on again and get it bigger and better Paul Laurie,
1: er bleibt dem Golfsport auf jeden Fall mit seiner Agentur erhalten. Desiree, er wird jetzt seine Erfahrung weitergeben an jüngere Golfer. Ich denke, davon hat er eine ganze Menge.
2: Äh, ach so, von der Erfahrung, ja, davon ich hat auch. er eine ganze Menge und die jüngeren Golfe werden eine ganze Menge davon haben, dass er dieselbe dann wiederum weitergibt. <lacht> <lacht> Habe ich gerade nicht, nicht nicht, kapiert. Ähm, das ist auf jeden Fall, ja, Paul Laurie ist ist so eine ähm, so eine Erscheinung im Golfsport. Also Erscheinung klingt jetzt so abgehoben, aber es ist, ist so ein Typ, sagen wir mal so, der, glaube ich, wirklich unglaublich gut pädagogisch wirken kann, also es ist gar nicht pädagogisch im Sinne von, von oben runter als, als Lehrer sich aufspielen, aber die Erfahrungen, die er gemacht hat, die sind durchaus erzählenswert und man kann viel daraus lernen und ich glaube, dass er Spaß dran hat, mit, mit dann Nachwuchsgolfern zu arbeiten, es geht ja jetzt gar nicht um, um die ganz Kleinen, aber ähm, seinen Erfahrungsschatz da weiterzugeben, mhm. halte ich für richtig und halte ich auch für wichtig und das, das ist ja gibt ja Golfer, die jetzt einfach den Weg einschlagen, dass sie ihre eigene Karriere jetzt zu Ende bringen und dann irgendwann ähm, sich äh, das Leben äh, gut äh, es sich gut gehen lassen im Leben. Und bei Paul Laurie finde ich das schön, dass er dass er da dem Golfsport erhalten bleibt.
1: Und er wird auch weiter spielen, sofern es denn der Rücken und sofern es denn seine Gesundheit zulässt auf der European Seniors Tour, auf der Stage Tour, wird er natürlich auch wenn es denn passt. Weiterhin spielen, aktiv sein, da kann man ihn dann immer noch verfolgen. Wir wünschen für den in Anführungsstrichen Teilruhestand, zumindest ist es ja nicht, wenn eine Agentur hat eine ganze Menge zu tun. Auf jeden Fall viel Erfolg und alles, alles Gute und machen nach einer kurzen Pause weiter hier bei Nur Golf mit der ShopRite LPGA Classic und Mel Reed.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben das ist er
1: aber das ist ein auto
0: ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei autoscout24 alles richtig gemacht
1: Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit dem Blick auf die Ladies PGA Tour Shopride LPGA Classic wurde gespielt am Wochenende und Mel Reed war die strahlende Siegerin. 2007, da ist sie Profi geworden. 2016 hatte sie sich beim letzten Qualifying Turnier die LPGA Tour Spielberechtigung geholt und 2020 jetzt auch endlich ihren ersten Sieg eingefahren. Zwei Schläge hatte sie am Ende des ShopRite LPGA Classic Vorsprung auf Jennifer Kupcho, drei auf Jennifer Song und das ist der größte Erfolg ihrer Karriere und das nur zwei Wochen nach der vielleicht größten sportlichen Enttäuschung ihrer Karriere, diese
2: ja, da haben wir einen ähnlichen Fall, wie wir es jetzt schon auf der European Tour mit Aaron Rye hatten. Ähm, sie war vor zwei Wochen in Portland ähm, als Führende in die Schlussrunde gegangen und hat, naja, du hattest es in der Anmoderation schon ja. <lacht> illustriert, ähm, verkackt im Sinne von, sie hat einfach die Schlussrunde überhaupt nicht gut gespielt und sich diesen Sieg da ähm, sehr bereitwillig, in Anführungszeichen, natürlich nicht gerne, aber, ähm, aus der Hand nehmen lassen. Und das war, also da hatte sie einfach riesengroße Chancen, hat auch gut gespielt, hat aber dann am Sonntag nicht durchziehen können. Insofern war die Frage, die sich dann nicht nur sie stellt, sondern sich, die sich alle stellen, natürlich, was, was passiert jetzt in dieser Woche? Wenn sie Sonntag vorne liegt, passiert das Gleiche nochmal. Oder eben nicht. Und sie hat sich Gott sei Dank für oder eben nicht entschieden und hat im Flight mit den beiden Jennifers, das ist eine lustige Konstellation auch, ähm, hat sie sich da durchsetzen können und hat bis auf eine ganz kleine und dann eben nicht mehr spielentscheidende oder relevante Schwäche an der 17, ja. wo sie tatsächlich im Bogey gespielt hat und die anderen beiden fast eingelocht haben. Also die beiden Jennifers sie haben wirklich fast jeweils den Fahnenstock getroffen und hatten dann ganz klare birdie Puts. Und sie hat einen Bogey gespielt und hat dann ihre Führung von vier auf zwei Schläge damit verkürzt. Aber das hat gereicht. Sie hat die 18 ganz, ganz toll gespielt. Und die anderen beiden konnten da eben kein Kapital draus schlagen. Und insofern hat sie jetzt... Das korrigieren können, diesen, sag ich mal, diesen, diesen nicht vor Wochen, aber vor Turnierfehler und ähm, ist überglücklich. Ja, wenn die natürlich auch am Samstag schon gefragt würde, ja, was würde denn ein erster LPGA-Tour-Sieg bedeuten? Ja, das ist immer so die Frage, die du haben willst an einem Samstag, vor einem Finaltag, Sonntag, wenn du es beim letzten Mal nicht so um die Ecke gebracht hast. Also,
1: bloß keinen Druck aufbauen, ja.
2: Na, bloß nicht. Nein.
1: Aber am Ende, da wicht der Druck ja der Erleichterung und vor allen Dingen wurde er weggespült mit Champagner.
3: Obviously it's amazing to have like all you know a lot of friends come out with champagne I love champagne um so it was nice to do it I've not had that feeling for a long time so just uh relief honestly like I wanted to put things right from Portland um and yeah just felt like I handled things a lot better today than I did the final run in Portland so just absolutely made up to to be holding the trophy
1: gelernt aus dem was ihr Widerfahren war in, beim Turnier zuvor und das ist natürlich auch wichtig. Sie hat natürlich mit 33 Jahren auch mittlerweile schon eine Menge Erfahrung, aber natürlich auch eine Menge schon durchgemacht. Bleiben wir erstmal bei ihren sportlichen Misserfolgen. Gut, sie hat auch Erfolge gefeiert, aber eben auch Rückschläge hinnehmen müssen.
2: Ja, ähm, das ist es ist, ist immer schwierig. Ich meine, das Letzte, was also bei Mel Reed habe ich immer in Erinnerung, es ist vielleicht gar nicht so auffallend und vielleicht gar nicht so im allgemeinen Gedächtnis, aber dass sie beim vergangenen Solheim Cup eigentlich in der Auswahl für die Spielerinnen war und dadurch, dass Susan Patterson berufen wurde, was sich ja nun im Nachhinein als äh, ganz smarter Move rausgestellt hat von Katrina Matthews, ähm, wurde Mel Reed quasi zurückgesetzt auf einen Vice-Captains-Posten, obwohl sie ja so eigentlich so ein kleiner Ian Poulter des Damengolfs in Europa ist und wirklich so eine also im liebevollsten und besten Sinne Kampfgiraffe ist die die bei solchen Ereignissen genau wie Poulter auch immer total auf, auftaut und und unglaublich viel Werf mitbringt und ähm, das hat mir damals wahnsinnig leid getan für sie aber es hat natürlich auch äh, das gespiegelt, was spielerisch da gerade lief und das war jetzt nicht so viel und sie hat nach einer wirklich super vielversprechenden Amateurkarriere, wo, wo sie als ein Riesentalent dann letztendlich äh, auf die Touren kam, einfach dem nicht immer entsprechen können, was zum Teil auch mit ihrem persönlichen Leben jetzt zu tun hatte. Ähm, mit einem sehr tragischen Unfall, ähm, wo ihre Mutter gestorben ist, als sie gerade mal 25 war, also als Marie 25 war und ähm, direkt also als sie zu einem Turnier fahren wollte, wo Marit gespielt hat und noch dazu auch noch hier in München in der Nähe. Und das sind alles so Ereignisse, die dann so eine Karriere beeinträchtigen und wo du dann ganz oft das Gefühl hast, ob die Spielerin selbst nun ist oder von außen betrachtet, dass sie das nicht ausgereizt hat, was da möglich gewesen wäre. Mhm. Und insofern ist dieser Sieg jetzt unheimlich wichtig.
1: Situation, in der ihr natürlich dann auch Hilfe zuteil wurde, sie sich Hilfe gesucht hat, jetzt unmittelbar natürlich auch vor diesem Sieg. Psychologe und ihr Katty hätten ihr sehr geholfen, hat sie der LPGA to erzählt.
3: Yeah, I mean people have been talking about, you know, my talent for a long time but I've just never really got anywhere close to what I thought I would be. And then, you know, since I've worked with my psychologist, like I think something has certainly shifted in my mindset, which is, you know, quite obvious in the last three or four weeks. So Just uh, even, like, I missed a cut in Arkansas, but I, me and Des were talking about it in my caddy, and we felt like we made quite a big gain there. Um, and then we just took that momentum in from a, a to Portland to here. So, yeah, just feeling pretty good, and I'm just feeling very, very happy with the way my team is all kind of moulded together now. And, um, yeah, just, just feeling pretty good about life right now, to be honest with you. <laughs>
1: Kann man wirklich verstehen, dass sie zufrieden ist. Erster Sieg auf der LP, LPGA-Tour in ihrer Karriere, aber ja eigentlich auch eine ganz gute Saison gespielt, denn zum Sieg kommen noch zwei zusätzliche Top-Ten-Finishes bei gerade mal zehn gespielten Turnieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Also der, der Psychologe begleitet sie seit dieser Saison und scheint da unglaublichen Impact auf sie zu haben. Und insofern ist das ähm, klar, also bei, bei, bei Golfern, wir reden so oft drüber, das äh, kann äh, inzwischen schon langweilig wirken, aber es ist nun mal so, dass wahnsinnig viel sich da im Kopf abspielt. Golf spielen, rein technisch, können da ganz, ganz viele und dazu gehört definitiv auch Married. Aber wenn du dann äh, von Rückschlägen gezeichnet bist und wenn du dich aus so dann nicht mehr irgendwie rauskatapultieren kannst, Brauchst du Hilfe von außen? Und die hat sie sich geholt und ist da ganz glücklich. Und man muss auch sagen, der Caddy von Mel Reed ist einfach auch wirklich eine riesengroße Hilfe für sie. Sie hat sich darüber geäußert, dass sie wirklich, also, dass er wie ein Bruder für sie ist und ganz wichtig und dass er sie super unterstützt. Und also die Emphase, mit der sie über ihren Caddy gesprochen hat, ähm, war sehr überzeugend. Also hm. das hast du auch gemerkt in, in ihre, ihre Schlussbewegung. Als der Putt drin war, hat sie den Patter fallen lassen und ist auf ihren Caddy zu und hat den umarmt. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches und äh, auch völlig nachvollziehbar, aber das war jetzt nicht die distanzierte. er ah, übrigens danke und das Geld kriegst du dann nachher Umarmung sondern Das war schon klar. Da sind erstens ganz, ganz viele Steine von ihrem Herzen ge mhm. ähm, gefallen und zum anderen war klar, dass er da Anteil hatte. Also das hast du gesehen, dass das auch funktioniert, auch auch unterwegs, auch auf dem äh, auch auf dem Rasen hast du einfach gesehen, dass der da sehr, sehr gut mit ihr kommuniziert und ähm, mit diesen zwei Hilfen, wenn wir es jetzt mal auf den Psychologen und den Caddy runterbrechen, hat sich da diese Saison offensichtlich was deutlich nach oben verschoben und kann sie jetzt endlich mal ihr, ihr Potenzial abrufen, weil sie ist wirklich eine tolle Golferin und ähm, mich freut es ungemein, dass sie das jetzt geschafft hat.
1: Gratulation an Sie auf jeden Fall für diesen wirklich starken Sieg. Sophia Popov geteilte 43. Sandra Gahl verpasst den Cut, das war die deutsche Ausbeute.
2: Ja, wobei trotzdem Sophia Popov spielt jetzt ihre erste Saison auf der PGA Tour, also jetzt längere Zeit und ähm, und es ist, ist also das ist man ist jetzt versucht nach nach diesem British Women's Open Sieg dauernd von ihr irgendwelche Top 10, Top 3 Platzierungen oder gar Siege zu erwarten. Die muss da jetzt erstmal ankommen und sie macht das sehr sehr gut. Sie hat tatsächlich auf der Schlussrunde äh, sich jetzt da nicht äh, mit Ruben bekleckert und war zwischenzeitlich da deutlich weiter vorne platziert. Sie hat eine 75 gespielt am Sonntag und davor drei Runden unter der 70. Und am Sonntag war, muss man jetzt erklärenderweise, ich habe dann auch mich gefragt, wo kommt denn diese 75 auf einmal her? Ähm, muss man erklärenderweise sagen, dass sie an der 12 ein totales Katastrophenerlebnis hatte und auf einem Paar vier ein Doppelpaar gespielt hat. Also ein mhm. ähm, Doppelpaar ist schnell vorbei und klingt nicht so entsetzlich wie die Tatsache, dass er einfach eine 8 gespielt hat, also ein Quadruple bogie Und ähm, da von Minus 8 dann einfach mal flockig auf Minus 4 runtergefallen ist und dann noch ein Bogie hinterher, weil es dann meistens dann noch Kollater Kollateralschäden gibt und ähm, also sprich, weil du dann danach natürlich auch echt bedient bist. Und das hat sie krass nach hinten geworfen. Also die wäre deutlich auf einem eher Top-20-Platz rausgekommen. Und das war auch ihre Platzierung in den drei vorherigen Runden. Und insofern ist das jetzt halt äh, mal so ein Zwischenschluck auf, würde ich jetzt sagen. Aber das kann halt mal passieren. Aber Sofia Popov ähm, nistet sich da durchaus immer im Cut jetzt ein. Und ähm, also ich bin zufrieden. sage ich nicht, dass es mir zustehen würde. Aber nein, aber weil man das einfach realistisch sehen muss. Und, ja. und es ist einfach wichtig, dass sie jetzt beweist, dass sie da dazugehört, dass, das, dass sie auf der Tour absolut mitreden kann und bestehen kann und wenn das sich etabliert, auch in der Spielerin selbst, ja. wenn sie dann noch mehr Selbstvertrauen jetzt nach und nach gewinnt, dann kann da auch dann wieder was ganz, ganz Tolles bei rauskommen irgendwann.
1: Desiree ist zufrieden, kombiniert. ich bin zufrieden, Sophia Popov vielleicht auch zufrieden. Auf jeden Fall ist Mary zufrieden und ganz zufrieden dürfte Sergio Garcia sein. Auf den kommen wir gleich nämlich zu sprechen. Dann gucken wir auf die PGA Tour und dann schauen wir auf das vierte Turnier der noch jungen Saison 2021. Sanderson Farms Championships. Gleich unsere nächste Station gab auch eine tolle Trophäe.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit dem Blick auf das Sanderson Farms Championship und mit dem Blick auf Sergio Garcia. Erster Sieg. In den USA seit seinem masters Masterstriumph 2017, das ist auch schon wieder drei Jahre her. Sergio Garcia hat jetzt wieder zugeschlagen mit minus 19. Das Turnier in Mississippi, in Jackson, Mississippi gewonnen. Ein Schlag vor Peter Malnati und drei Schläge vor JT Posten. Sergio Garcia also wieder im Winner Circle und darf eine ganz, ganz tolle Trophäe mitnehmen. Ein, ja, was ist denn das, ein Huhn?
2: Ein Gockel oder irgend sowas. Ja. Der rasende Gockel äh,
1: des Südens, das war Burt Reynolds, aber jetzt hat er so eine komische Staffel. Ja, oder. aber
2: das wäre eine schöne Illustration eigentlich. Ja gut, Sanderson Farms, ja. das wollten sie natürlich irgendwie betonen, äh, macht jetzt nicht so viel her als irgendwie ein angemessener Silberkübel, aber äh, ich glaube, äh, Sergio García kann das mit Fassung tragen.
1: Und wenn es eine Kuh gewesen wäre, hätte das Ganze Sanderson Ranch heißen müssen, ne?
2: Oh wow, okay, ja. da, du gehst gleich in die Specifics rein, ich merk
1: schon. <lacht> Irgendwas aus ja. dem Erdkundeunterricht von damals noch wieder vorgekramt. Ja, das ist lange her. Ja, ja. Länger, länger als Sergio Garcias letzter Sieg in den USA.
2: Nee, sag nur. Ja, ja, äh, <lacht> ein paar Monate kein nur. Jackett. Also insofern, die Trophäe kann man ja dann irgendwie, ja, das stimmt. keine Ahnung, kann, können die Kids mitspielen oder irgendwie so.
1: Das stimmt, da kann die Kleine, Azalea, mitspielen.
2: Ja, wobei dazu ist die dann, glaube ich, wiederum zu kantig und zu eckig irgendwie, das ist <lacht> wahrscheinlich wieder super gefährlich, aber du hast recht, also es gibt äh, tatsächlich äh, ansprechendere Trophäen nach Siegen, ähm, ich meine, dieser Dolch, den da in Marokko oder irgendwo mal gab, den fand ich ja noch irgendwie cool, also <lacht> der bringt auch nichts für kleine Kinder, aber, <lacht> ähm, aber diese, diese, dieses Huhn, Hahn, irgendwas äh, Geflügelteil ist natürlich jetzt, ähm, ja.
1: Egal. <lacht> Gucken wir das lieber drauf, wie es abgelaufen ist. Also so ist es Klar. Nicht. <lacht> Peter Malnati hätte sicher auch gerne nochmal gewonnen, Der hatte das Turnier 2015 schon mal gewonnen und hatte auf dieser Schlussrunde dann auch nochmal richtig losgelegt, hat die beste Runde seiner Karriere gespielt, Eine 63 reichte am Ende um Einschlag nicht, um Garcia zumindest ins Playoff zu zwingen, aber er hatte lange Zeit an der Spitze des Leaderboards gesessen und musste warten, bis dann Sergio Garcia, der führende nach 54 Loch, an die 14 kam. Paar 5. Und das hat er wirklich in Style beendet, der gute Sergio.
2: Ja, das kann man mal so machen. Der hat da einfach ein Fünferholz genommen, die 260 Yards damit überbrückt, vorsichtig formuliert, ähm, an die Fahne genagelt, vier Fuß noch ähm, als Putt, also ein guter Meter, und hat diesen Egel-Putt auch eingelocht. Und damit hat er dann auch erstmal Betrieb gemacht, weil bis ja. zur 13 war da nicht so wahnsinnig viel. Und Malnati hing da wirklich auf dem Leaderboard da oben rum, in Anführungszeichen. Der hat übrigens auch so viel Zeit, dass der zwischendurch noch mit den Kindern gespielt hat <lacht> und so. Also der hätte es sich sonst völlig verausgabt, wenn er die ganze Zeit da irgendwie gespielt hätte, also gespielt im Sinne von Bälle geschlagen hätte. Ähm, war da auch eigentlich ganz entspannt und ganz cool. Also ein bisschen andere Herangehensweise als Aaron Rye und ähm, Aber musste natürlich permanent damit rechnen, dass jemand genau seinen Score spielt und ein Playoff noch kommt. Und ähm, Garcia hat erst auf der 14 dann mit diesem Igel dann mal so ganz klar gemacht, jetzt äh, kommen wir auch langsam in den Gefahrenbereich, sprich ich rücke näher.
1: Ja, Aber das war letztlich die Grundlage dafür, dass er dann an der 18 seinen Putt zum Birdie dann am Ende lochen konnte, um das Turnier dann auch zu gewinnen. Den ersten Sieg in den USA nach langer Durchstrecke, über den er natürlich auch hinterher gesprochen hat.
5: It's pretty, it's pretty sweet. Uh, there's no doubt. Um, I was fortunate enough to win a couple of times in Europe, uh, so Azalea could see it. Uh, now both Azalea and Enzo can, can see me win here in the U.S., uh, which is amazing. Um, I don't know if Enzo will recall it, but, uh, you know, it's, it's great. Uh, obviously, uh, a lot of hard work. Uh, my whole family, Angela, Azalea, Enzo... My family in Spain, everyone, everyone around, you know, it's been it's been tough because um I lost two ankles uh because of uh Covid. So uh you know it's been tough for my dad. But uh you know this one was for them.
1: Also emotional aus verschiedener Sicht dann sogar noch. Also weil eben die Zeit, die letzten Monate sehr schwer waren, besonders für die Familie Gaffir.
2: Ja, das ist, ähm, ähnelt äh, von der von der Art des Interviews her tatsächlich auch John Rahm, der ebenso als Spanier eben auch Familienangehörige verloren hat. Im Fall von Sergio García waren es zwei Onkel und äh, also der Vater, muss man dazu sagen, das war eine Familie mit neun Kindern insgesamt. Und ähm, die sind natürlich dann zum Teil auch genau in dem Alter, wo es bei Covid-19 dann schwierig wird. Und einer der beiden Onkels ist tatsächlich letzten Samstag, also nicht vor zwei Tagen, sondern die Woche davor, erst gestorben. Und ich meine, das hast du alles im Gepäck. Das, das, das sind Familienschicksale, äh, die du mitnimmst, auch wenn jetzt Sergio Garcia erstmal weit weg ist. Und wenn du das natürlich als Golfer im Turnier wegschiebst, aber die Emotionen kommen dann danach hoch. Und ähm, das ist ja auch völlig verständlich.
1: Kann man absolut unterstreichen, beziehungsweise absolut verstehen. Von daher der Sieg für Sergio Garcia eben noch ein bisschen besonderer. Der elfte Sieg auf der PGA Tour im 368. Start mit 40 Jahren, 8 Monaten und 26 Tagen. Ich finde diese Statistiken der Kollegen von der PGA Tour immer wieder toll. Aber eine andere Statistik, die sehr bemerkenswert ist. Sergio Garcia hat jetzt in drei verschiedenen Jahrzehnten Turniere gewonnen. Damit ist er der 78. Spieler in der Golfgeschichte, dem das tatsächlich gelungen ist.
2: Na, da habe ich jetzt, ich bin ja überhaupt nicht für Statistiken zuständig, aber habe ich tatsächlich noch eine, die, die das fast noch toppt. Und ja. zwar gibt es eine Liste mit sehr wenigen, nämlich insgesamt sechs Spielern jetzt. Sergio Garcia ist der sechste Spieler. Spieler, die mehr als zehnmal sowohl auf der European Tour als auch auf der PGA Tour gewonnen haben und dabei auch eben ein Major ist. Gut, das liegt dann fast schon nahe. Das ist die illustre Runde von Greg Norman, Tiger Woods, Ernie Els, Adam Scott, Sergio Garcia und Rory McIlroy.
1: Oh, gibt schlechtere Gesellschaften.
2: Das fand ich dann auch, habe ich gedacht, <lacht> nette Liste, <lacht> da gehe ich mit. Ähm, ich würde eins gerne noch kurz äh, zum, zum, zum Verlauf nachtragen, ja. weil wir dieses Igel auf der 14 jetzt ja schon gewürdigt haben. Es gab aber also für mich fast noch mehr der Schlag des Turniers und auf jeden Fall der Schlag der Runde von Sergio Garcia war tatsächlich die Annäherung an der 18, mhm. ähm, weil das... Also dieser Schlag hat selbst Peter Malnati auf der Range, der sich dann ja warm gemacht hat, natürlich zu dem Zeitpunkt schon längst, zum Lachen gebracht. Also was, was ich sehr sympathisch fand übrigens, weil das so absurd gut war, wie Garcia mit einem achtereisen eisen mit so einem schönen Draw den Ball an die Fahne genagelt hat auf der 18, um dann letztendlich den Birdie-Putt zu, zu äh, verwerten. Und also den Schlag zu diesem Zeitpunkt so zu machen, also der war so Bilderbuch, das war... Echt, also für mich, ja, also er hat auch selbst gesagt, dass für ihn das wie wie so ein äh, Dream Come True war und und das ist echt, also wenn, wenn du eine 18 spielst, willst du das genau so machen. Insofern mhm. äh, sind es so diese beiden Schläge, also eben in Kombination mit dem schon erwähnten Eagle, die die Sergio Garcia da ähm, zum Sieg verholfen haben und generell musst du einfach sagen, Ball striking, Ball striking, Ball striking. Ja. Der ist auch in allen Statistiken vorne ähm, und ähm, hat einfach auch das Driving, Fairways getroffen, alles alles wirklich super konstant gehalten und sein äh, Eyes Wide Shut Putting, wie es ja so ein bisschen ironisierend genannt wird. Ähm, scheint auch zu funktionieren mhm. und ähm, also das muss man vielleicht erklären, ähm, Sergio Garcia puttet mit geschlossenen Augen seit, seit geraumer Zeit äh, und das Putten ist einfach seine Achillesferse sehr, sehr, sehr oft und übrigens auch bei diesem Turnier, da war er glaube ich auf Platz 28 in der Statistik, ähm, aber er hat einfach auch äh, dermaßen gut dann ähm, das Eisenspiel unter Kontrolle gehabt, dass es dann letztendlich nicht ausschlaggebend mhm. war, dass das Putten gar nicht so dolle war.
1: Übrigens, Peter Malnati, dessen Hut hätte eigentlich besser zur Trophäe gepasst.
2: So, so ein, so ein Sonnenhut
1: stimmt. hatte was Bäuerliches.
2: Ja, ja, das ist so ein bisschen ähm, ja eigenartig, aber wenn es hilft, denke ich mir immer meine Güte, dann macht das halt so. <lacht> <lacht> ähm, ja, Peter Manati hat es wirklich sportlich genommen. Dieser Lacher, es war, der war einfach wirklich, ist klar, die haben dann eine Kamera auf der Range und der war dann im Bild und und hat irgendwo auf irgendeinem Bildschirm offensichtlich auch diesen Schlag, dieses mhm. Achteressen von Sergio Garcia gesehen. Der hat wirklich also er hat wirklich einfach einen Lachenfall bekommen, weil, also, wie, wie ich schon beschrieben habe, der Schlag war so absurd gut, wo Was? du sagst, das ist jetzt, ah, jetzt weiß ich jetzt habe ich auch den Bogen. Das ist nämlich genau das, weißt du, ein Aaron Rye, der zugucken muss, wie Tommy Fleetwood dann wirklich Pipi fax putt verschiebt. <lacht> das, das tut dir dann quasi tatsächlich so ein bisschen leid oder halt mhm. denkst du, naja, das war jetzt nicht irgendwie so, hm, aber Sergio Garcia mit diesem Achtereisen, das ist halt ein Move. Also da kannst du okay. einfach als Gegenüber oder als Peter Malnady kannst du dann nur sagen, hey, okay, nimm noch diesen blöden Hahn den hast du dir verdient, das war jetzt echt spektakulär also da wird jeder den Hut ziehen vor solchen Aktionen und das ist natürlich ein anderer Weg dann letztendlich einen Sieg einzufahren als dem Konkurrenten zuzugucken, wie er da äh, eben nicht gut genug pattet
1: Ja, den Hut ziehen, den kann er dann auch gleich wegschmeißen, aber das ist eine andere Geschichte <lacht> äh, ihm muss es gefallen, er muss damit rumlaufen, mir ja, Wir müssen gefallen.
2: sehen, aber Naja gut, naja, gut. <lacht> gut aber das ist
1: ja, ist ja unser Problem, wenn wir damit ein Problem haben, er muss sich damit ja wohlfühlen, jeder so wie er das gerne hat im Kleidungsstil äh, lass uns noch mal zu Sergio kommen. Ist ja sowas ähnliches wie eine kleine ja, Wiederauferstehung. Darüber hat er auch gesprochen.
5: I think es just uh keep believing, keep working hard. Uh just kind of get your, right, your, your mind right. Uh, I think that my whole team has been behind me trying to help me uh, in any way they can. Uh, I've also been able to find couple things here and there that uh, that obviously have helped and uh, it's great. You know, it, it feels feels great to you know to be able to stand there on 18 and and just rip a nice draw and and then hit a great 8i like I did and, and make the pot
1: Sergio Garcia zu seiner ja Wiederauferstehung Ja ähm war es
2: tatsächlich eine schwierige Zeit für ihn und ähm, wir hatten ja auch durchaus kritisch darüber berichtet ähm, dass er seine Frustrationen da zum Teil leider sehr ausführlich Ausdruck verliehen hat und eben auf dem Platz und in Situationen, die einfach nicht akzeptabel sind, siehe Saudi-Arabien, siehe Grünen beschädigen, weil es nicht so läuft und also diese Ausraster von Sergio Garcia sind, äh, ja, deren gibt es einfach zu viele oder gab es zu viele und da hat er, glaube ich, viele Sympathien verspielt, deswegen... Verstehe ich auch, dass er sozusagen seinem Team jetzt Credit dafür gibt, dass sie zu ihm gehalten haben und ähm, seinen Unterstützern, weil da durchaus auch welche abgesprungen sind in der Zeit und gesagt haben, nee, das ist jetzt einfach keine gute Repräsentation für den Golfsport, was Sergio Garcia da betreibt. Und ähm, aus diesem Tief hat er sich jetzt wieder herausgearbeitet, zum einen golferisch, was was ganz wichtig ist und ähm, hat sich da jetzt stabilisiert. Wir hatten das Patten schon angesprochen und zum anderen scheint er auch äh, mental jetzt ein bisschen ruhiger zu sein. Es hat ja bisher nicht viel geklappt, also es, es ist wirklich keine, ähm, keine gute Saison. Er hat drei von seinen letzten vier Cuts äh, verpasst. Ähm, auch bei den beiden Majors und also das ist es überhaupt nicht eine Saison, wie sie Sergio Garcia normalerweise gerne hätte und insofern ist es bemerkenswert, dass er jetzt tatsächlich trotz dieser Dürre an Ergebnissen und qualitativ gut im Golfspiel, dass er es jetzt irgendwie hingekriegt hat und da bei der Sanderson Farm jetzt sein, sein Spiel im Griff hatte und sich, glaube ich, ganz wichtiges Selbstvertrauen geholt hat durch diesen Sieg und ähm, äh, er er, er kann sicher Kraft aus seiner Familie ziehen, aus den beiden Kindern jetzt und ähm, eben auch daraus, dass es seine seine Tochter ihn mal ähm, gewinnen hat, sehen. Das äh, konnte sie ja beim Masters noch nicht vor drei Jahren und ähm, entsprechend, äh, ja, es, es, es ist so ein Mix, glaube ich, aus Familie. Aus einem Team, was funktioniert und aus dieser manchmal auch unerklärlichen Sache, dass man dann doch wieder zum Golfschwung zurückfindet und sein Spiel auf einmal wieder zusammenhalten kann, was wir bei vielen, vielen, vielen äh, Golfern über die Jahre schon gesehen haben und worauf wir auch sehr oft hoffen, wenn wir auch zum Beispiel an Martin Keimer mhm. denken. Dass das kann einfach dann immer wieder schnell passieren, wenn du die die Grundlagen äh, legen kannst und wenn du das Team im Griff hast. Und ich glaube, darauf hat sich Sergio Garcia bezogen in seinem Motto.
1: Dann hoffen wir mal, dass es tatsächlich, wie du gesagt hast, ein Beispiel sein kann, aus dem andere Golfer dann eben auch Kraft ziehen. Martin Keimer hast du angesprochen, das wäre für uns aus unserer Sicht natürlich besonders schön, wenn es da dann endlich mal wieder klappen würde. Diese Woche hat es ja noch nicht geklappt. Vielleicht klappt es auf anderen Plätzen dann wieder. Was erwartest du denn jetzt von Sergio in den nächsten Wochen?
2: Schwierig zu sagen. Ähm, ich meine, der kann jetzt einfach äh, ein bisschen befreiter aufspielen. Ähm, ob, ob er das jetzt gleich wieder in, in Top-Platzierungen ummünzen wird, ähm, ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht damit beschäftigt, was jetzt genau sein, sein Turnierplan ist, aber was wir natürlich alle wissen, was ansteht, ist das Masters noch dazu, unser November-Masters. Und ähm, da wird es natürlich dann interessant zu so sein, wie die Spieler damit zurechtkommen. Ähm, ich habe lustigerweise gerade äh, The Caddies Cookbook gelesen. Ein Dankeschön nochmal an Dominik. Äh, das ist so eine Twitter-Geschichte mit Buchwichteln und da hat er hochgepokert und hochgewonnen. Ähm, das ist sehr, sehr nett geschrieben. Da geht es auch gar nicht so um die Rezepte, sondern um die Geschichten dahinter. Weil wenn so ein Caddy erzählt, wie es so in Augusta normalerweise zugeht also abseits vom Turniergeschehen und der hat auch in diesem Buch ähm, gesagt dass es im Winter durchaus ganz ganz verschieden sein kann vom Wetter her von den Bedingungen her insofern bin ich da sehr gespannt ob sich das im November dann auch schon äußert ob das da auch schon zum Winter zählt und ob wir da ja das wird äh, wahrscheinlich eine singuläre Erscheinung sein dass wir da ein Masters haben werden zu dieser Jahreszeit und ähm, vielleicht kann Sergio da ja auch an, an seine Leistung von 2017 anknüpfen, du weißt das einfach nicht. Ähm, aber zwei Masters in so kurzer Zeit aufeinander ist auf jeden Fall, also da habe ich mich, mich jetzt gerade aktuell eben auch wegen dieses ja. Buches wieder drüber gefreut und ähm, das wird eine Riesenschau.
1: Die werden im Augusta National die Blumen zum Blühen kriegen im November. Da gehe ich von aus, dann wird auch vielleicht Sergio Garcia dann wieder blühen. Wir werden das alles natürlich verfolgen hier bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de, eurer ersten Adresse in Sachen Golfsport. Wenn ihr euch informieren wollt über die großen Touren, dann seid ihr bei uns immer richtig. Abonniert einfach unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl und dann habt ihr immer alles Wichtige zu den großen Touren dieser Golfwelt bei euch auf dem mobilen Endgerät. Schreibt uns gerne eine kleine Rezension, gebt uns ein paar Sterne bei iTunes, würden wir uns sehr drüber freuen. Und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns natürlich gewogen bleibt. Weiter reinhört, hier bei Nur Golf. Vielen Dank für euer Interesse heute und danke dir, Desiree.
2: Sehr gerne. Ja.